0: Hej på dig. Jag är 27 år gammal och jobbar som radiopratare på Radio Extrem. Jag gör eftermiddagsshowen Stiftelsen. Där jag gör mitt bästa för att fylla folks bilfärd hem. Och så gör jag intervjuprogram med hon som inte rådnar där jag intervjuar unga framgångsrika kvinnor. Mitt hem finns i Helsingfors, men innerst inne är jag borg och bo. Det är där jag levde de de första åren av mitt liv, och det är där min familj finns. Det är en stor ära för mig att få vara en av de utvalda. Under de senaste åren har jag lyssnat på nästan alla sommarprat, både här på Radio Vega och på Sveriges radios sommar i P1. Och jag bara älskar konceptet. Ge en människa fria händer- och en hel timme radiotid till sitt förfogande. Wow, det kan alltså bli vad som helst. Jag heter alltså Frida Lindholm- och i mitt sommarprat idag- ska jag berätta för dig- hur jag lär känna döden. Who Wants to Live Forever av Queen. Den här låten spelar mamma för oss barn- långt innan hon visste hur snart hon själv skulle dö. Men när hon spelade den för oss- så tror jag ändå att hon anar att hon aldrig skulle få se oss barn bli vuxna. Det var en vacker vårdag i slutet av maj. Jordgubben hade börjat blomma och björken var så där mjukt grön och lekfull som den bara kan vara när våren håller på att övergå i sommar. Klockan fyra på efternatten ringde pappa från sjukhuset. Han sa att momo hade fått en hjärtattack men att fåglarna hade sjungit så vackert då mamma dog. Dagen innan hade jag besökt apteke för att köpa näring åt mamma. Hon kan inte riktigt äta och jag ska behöva något som får henne att må lite bättre, hade jag sagt. Inte ens dagen innan döden kunde jag erkänna åt mig själv att varken bananpuré på burk eller c vitaminryck kan rädda henne. Där stod jag alltså, 21 år gammal, sorsen och hjälplös, i apteket och försökte köpa medicin mot döden. När jag kom hem från apteket ringde chefen på sommarjobbet. Mamma är nog lite dålig nu. Jag kanske inte kan komma på jobb idag. Sen började jag gråta. När jag var 14 år gammal fick mamma sin första cancerdiagnos. Sen opererades bröstet bort. En tid senare kom den första dödsdomen. Några år därpå den följande. Och sju år efter den första lilla systern i bröste fanns hon inte längre. En morgon vid frukostbordet berättade mamma om en återkommande dröm som hon hade. En stor tiger låg slumra bredvid henne. Den ena tassen vilas senen en lång tid tillbaka på ena bröste, och den andra tassen hade han placerat på magen. Den stora trampdynan hade varit mjuk men på senaste tiden hade han börjat trycka ner sin tass lite hårdare på magen. Mamma sa att hon inte var rädd för tigern, men att hon speciellt på natten kände av tassens starka tryck. Jag trodde faktiskt en lång tid att jag hade haft en helt normal ungdom och att mammas sjukdom inte hade påverkat mitt liv. Men det stämmer inte. Frida Lindholm, alla tonåringar ligger nog inte varje kväll och ber att mamma ska överleva. Det var en psykolog som sa det. Det hade blivit en vanlig kvällsrutin för mig att be Hoppas mamma överleva till nästa födelsedag, tills min syster blir 17, till min student. Jag kunde också hoppa över vattenpölar på gatan och tänka. Om jag nu lyckas hoppa hela vägen fram till postlådan utan att röra vatten, så kanske mamma klarar sig och blir frisk. Ibland de kvällarna bad jag att hon skulle leva tills jag gifte mig, eller fick barn. Men medan jag gjorde det så visste jag redan att det var dumt av mig att önska så mycket. Det var skönt att få höra det sägas högt av en vuxen. Frida, alla tonåringar ligger nog inte varje kväll och ber att mamma ska överleva. Du har haft en annorlunda ungdom. Därför var det en befrielse då jag i höstas besökt psykologen och hon sa som det var. Klart din mammas cancer har påverkat din uppväxt. Du har mycket kvar att prata om och behandla. Samma höst sa en kollega till mig. Frida, du vet ju om att du inte är perfekt. Och också det var en ögonöppnare för mig. Där stod jag i duggregnet med cykeln bredvid mig- och hörde det jag borde ha fått höra för länge, länge sedan. Frida, du är inte perfekt. Hela min uppväxt har jag fått höra- hur jag som äldsta syster, skolelev eller dotter- är så väldigt duktig. Och hur jag klarar mig så bra i allt. Det blir tungt att leva upp till en så perfekt bild av sig själv. I mitt huvud hade det inte funnits utrymme att vara svag- –eller i värsta fall vara annorlunda. Det låter vansinnigt nu när jag säger det högt. Men jag eftersträvar alltid perfektion. Och i mitt huvud är en perfekt person en som är glad, rolig och lycklig. En människa med bara positiva karaktärsdrag. Jag har alltså alltid försökt vara den glada skoleleven– –den duktiga stora systern och den ansvarsfulla dottern. Det var också det psykologen sa i ett senare skede– en perfekt människa är inte en som är glad hela tiden, duktig på allt och en som alltid säger ja. Om det nu finns något som närmar sig den perfekta människan så är det en som känner och vågar visa ett brett spektrum känslor. Det är klart att jag fortfarande eftersträvar perfektionism. Men det är lite skönare att leva en dag som jag, nu när jag stundvis också tillåter mig själv att öppet visa känslor som besvikelse, rädsla och osäkerhet. För mig var det alltså oerhört befriande att inse att jag inte är normal och att jag dessutom inte på något sätt är fullständig. Livet blir mycket lättare när du inte hela tiden behöver hålla upp en fasad. Den där sena vårnatten då fåglarna sjöng så vackert Drömde jag att jag stod på en stor strand. Omkring mig lekt folk med stora färgglada badbollar. På stranden hade solbadare stuckit ner sina parasoll. Och sanden var ljus och varm och kändes skönam tåna. Vatten gnistra när solens strålar och träffar vågorna. I min dröm var jag lugn och lycklig. Det är inte något du kommer över. Det är något du lärde dig att leva med. Så sa prästen åt oss när vi satt hemma vid matbordet och planerade begravningen. Han hade själv missat sin fru för några år sedan och visste vad han pratade om. Nu hade det gått sex år sedan mamma dog i cancer. Och ibland när jag saknar henne som mest försöker jag ge mig tillåtelse. Du får ännu sörja Frida. Det får ännu göra ont. Det är inget du behöver komma över. Det är något du måste lära dig leva med. Ibland är det faktiskt bra att stanna upp och ge sorgen utrymme. För prästen har rätt. En kär död är inget man kommer över. Det är något man måste lära sig leva med. Jag har märkt att sorgen är en känsla som måste få jättemycket rum och tid. Då jag jobbar, träffar vänner och rennar runt har jag ofta inte tid att sörja. Jag har så mycket annat att tänka på. Ofta har jag haft jätteroliga saker. Det är först när jag lyckas lugna ner mig- som de ledsna tankarna får plats har du någon gång tänkt på hur de motsatta känslorna går hand i hand gråt kan övergå i skratt kärlek kan gå över till hat och lycka kan bli sorg jag har märkt hur viktigt det är att ge utrymme för alla sorters känslor den som inte kan sörja kan inte vara lycklig den du älskar är det lätt att också hata och den som inte kan gråta kan inte heller skratta. De perioder då jag inte har tid att sörja eller tid att gråta ut har jag också svårt att skratta och vara lycklig. Kanske just för att sorgen var så djup strax efter mammas död så kommer jag extra bra ihåg en absurd men också lite rolig situation när den sörjande familjen Lindholm skulle åka till stenhuggeriet för att få mammas namn inristat i gravstenen. Där står vi alltså då och saknar vår mamma- i en kal, shitty industrihall- medan den ännu skittigare stenhuggaren- i söndrig nätkjorta tar emot ristningsanvisningarna. Lindholm, ja. Kristel, ja. 29 maj, ja. Guldbokstäver, ja. I munnen har stenhuggad en tubak och på väggen hänger en pinupkalender från 90-talet med en massa stora bara bröst. Just i den stunden kände jag att mamma såg oss och njöt av situationen. Just så här flickor, just så här vill jag att det ska gå till. Ska jag då vara död och ska mitt namn fan i mig ingraveras på en full gravsten så ska det åtminstone göras med stil. Vilken är din dröm? När jag var 21 år gammal var min enda dröm att skratta igen. Att fnissa hejdlöst. Att skratta så att tårarna rinner. Eller att bara garva för att något är så otroligt roligt. Men jag kunde inte. Jag levde två år utan att skratta från hjärta en enda gång. Har du någon annan dröm? Min andra dröm var att skriva. Att våga ta tag i ett papper och en penna- och lägga ord efter varandra. Att bara våga skriva några bokstäver- utan att vara rädd- för att orden skulle bryta ner hela fasaden. Jag har alltid älskat att skriva dagbok- låtar, dikter, manus- berättelser, sagor. Egentligen vad som helst. Men jag bara inte får skriva ens ett endaste ord- då mamma var så sjukast- för när jag skriver är jag som mest ärlig med mig själv. Och om jag skulle ha tagit i pennan hade jag varit tvungen att skriva om mina känslor och jag hade ju aldrig godkänt dem. Utåt sa jag och ville tro på det från hela mitt hjärta att mamma skulle klara sig att hon skulle överleva. Men inuti hade jag redan länge vetat att hon inte hade långt kvar. Och om jag hade skrivit så hade jag varit tvungen att möta min största rädsla. Min mamma skulle inte botas från sin cancer. Hon skulle dö. Det var för hemskt att godkänna- så därför kunde jag inte ens närma mig ett tomt papper. Jag kommer aldrig att glömma första gången jag lyckades skriva igen. Ett år hade gått sen mamma gick bort. Det var en het dag i juli- och jag satt på tåget med en kalle ankas pocket- jag just hade köpt på ett antikvariat i Esebo. Plötsligt, medan jag läst, lossnade en sperr i mig. Jag tog fram ett papper och en penna och så började jag skriva dikter. I efterhand har jag analyserat situationen och kom fram till att det delvis måste vara Kalle Anka som fick mig att skriva. Kalle Anka kopplade jag starkt samman med barndomen, som i mitt fall var väldigt lycklig. Under mammas värsta sjukdomsår var det nästan omöjligt för mig att tänka på goda minnen. För de blev i en så ledsam kontrast till verkligheten. Det här betydde alltså att jag under några års tid gick omkring och varken kunde minnas fina saker eller kunde tala om vad som höll på att hända med mamma just nu. Men jag har alltså analyserat situationen som så. Att rende jag gick in Antikvariate där på Esbo tågstation hade beslutat mig för att ge efter för känslor. Jag valde ju ändå en bok som fick mig att minnas det som hade varit så gott. Alltså en glad och lycklig bok, kallade Anka Spocket. När sedan de goda minnena från barndomen utlöstes via den här boken så kunde de ledsna minnena också få rum. För känslorna går ju hand i hand ta -da! Kalle Anka gjorde så att jag vågade börja skriva igen. Och det där skratte som jag trodde att jag hade förlorat för evigt. Jag minns inte vad som hände den där dagen då skratte plötsligt kom tillbaka. Men jag kommer aldrig att glömma känslan av lycka. Jag har överlevt. Jag har överlevt, var det enda jag tänkte på. För det är en oerhört en tanke att du kommer att leva resten av ditt liv utan att någonsin mera skratta igen. En väninna till mig berättade att hon varken hade gått på sin famos eller mommos begravning. Hon hade istället lagt blommor på ett speciellt ställe hon tyckte representera dem. Det var ett finare farväl, tyckte hon. Visst hade några släktingar varit sura på henne, men själv såg hon inte meningen med att sitta i ett rum och gråta med människor hon knappt kände. Jag tycker absolut inte att det är respektlöst att slå på en begravning. Det är otroligt modigt att våga göra det på sitt eget sätt. Alla har rätt att ta farväl just som de själva vill. Mammas begravning var hemsk. Jag vet att hemska är ett fullt, fullt ord att använda om sin mammas sista färd. Men det var så jag kände just då. Jag tror att man måste vara mycket mer du med döden för att tycka att en sån rit är vacker. Och det var jag inte. Trots att familjen och alla goda vänner var samlade. Trots att buketterna delvis var handplockade sommarblommor. Och trots att mina kusiner placerade små leksaksbilar på kistan. Gick det inte att förkänna sanningen. Mamma var död och det var hon som låg längst fram i kyrkan. Minnestunden fyra vi vid havet. Borden kläddes i färggranna borddukar. Pappa bjöd på vin och en nära vän höll ett ganska roligt tal. Men inte ens den granna dukningen, de vackra vågorna, de tunga gröna grankvistarna och sedesärlorna som vaktar sitt bo kunde väga upp mot faktum. Det här var ingen familjefest. Det här var mammas begravning. I kyrkan sjöng vi den blomstertid nu kommer. Vi valde den med omsorg och tanken var att pigga upp oss sörjande och förena oss i en glad, hoppingivande låt. Nu i efterhand har jag funderat över om det kanske var ett sätt för oss att försöka glömma hur hemskt det var nu när mamma inte längre fanns. Vi ville så gärna att hon ännu skulle leva- att vi till och med på begravningen- försökt hålla upp en positiv fasad. Jag tänker inte spela den för dig- men du kan själv föreställa dig hur det låter- när 50 sörjande människor försöker sjunga årets gladaste låt. Det där ska finnas foton från begravningen- men vad jag vet så har ingen i familjen eller släkten vågat eller ens vilja titta på dem ännu. I början av mitt sommarprat sa jag att mamma kände på sig att hon aldrig skulle få se oss i vuxen ålder. Och så barn alltså. Varför sa jag så? Jo, för jag har alltid känt det på mig. Min största rädsla i livet har alltid varit att mamma ska dö. Ända sen liten- har känslan funnits. När jag var liten och mamma och pappa inte var hemma då jag vakna Utan på besök hos grannen blev jag hysterisk. Jag ringde och ringde tills de tvingades att komma hem. Så rädd var jag för att bli övergiven. Som tjugoåring blev jag skickad på läger. Första natten grät jag mig till söms. Och andra natten klättrade jag till min kompis säng- och sov natten där med henne. Sen fick jag åka hem. Jag ville inte vara på läger. Jag ville hem till mamma. Nu kanske någon psykolog säger- att det är naturligt för ett barn- att vara rädd för att bli övergiven- eller för att bli lämnad av modern. Men jag bara kände på mig hela livet. Min barndom var för lycklig. Somrarna på landet för fina- min pappa var för snäll. Mamma var för rolig. Mina skolvitsord var för bra. Reni i låg jag sa jag det högt åt min bästa väninna. Min värsta mardröm kommer att gå i uppfyllelse. Mamma kommer att dö. Jag vet bara inte vilket år. För några månader sedan gick Angelina Jolie ut med ett meddelande i pressen. Hon hade under vinterns lopp opererat bort båda brösten- och ersatt dem med silikon. Hennes avslöjande väckte många diskussioner om bröstcancer- och om den cancerogena genen som hon gick och bar på. Angelina Jolies mamma dog i cancer- och nu hade Angelina själv fått veta- att hon hade en 87 procents risk att få samma sjukdom. Därmed fattade hon beslutet att operera bort allt- för att inte utsättas. Angelina hyllades som en hjälte. Heroic kallade man henne. Hennes man, skådespelaren Brad Pitt, sa- Min största rädsla är att familjen inte ska vara säker- tillsammans eller vid liv. Nu har Angelina gjort att vi kommer att hålla ihop. Det här sa han i en intervju till brittiska The Sun. Fint om hon räddades från potentiell bröstcancer. Fint om hon kan vara vid sin familjs sida tills hon blir gammal. Men för det första så har alla kvinnor i världen- inte råd att operera bort båda brösten- bara för att de har en cancerogen gen i släkten. Och för det andra- är det mammografi och kirurgi vi borde prata om- eller är det något helt annat? För vad ligger egentligen bakom Angelinas operation- om inte rädslan för döden. Döden, det enda i världen vi fortfarande inte kan kontrollera. Överallt säljs röntkrämar. Mänshoideale är den evigt unge och evigt vackre. I Storbritannien bjuder man in till botox-parties. Kroppen ska se ut som om den vore 25 år gammal. Vi tror att vi genom kremer och operationer kan komma bort från det oundvikliga, åldrande. Är det ett heroiskt dåd att rädda sig själv från en eventuell sjukdom? Är det heroiskt att vara rädd för att dö? För vi kommer alla att dö. Också du kommer att dö. Och du kan inte ens veta när. Angelina Jolie ville skydda sina barn och sin familj och opererade därmed bort brösten. Och det här skrämmer mig. Att vi i västvärlden är så rädda för döden att vi opererar oss innan vi ens fått en sjukdomsdiagnos. Och kommer du ihåg vad jag sa om känslorna? Jag tror att samma sak gäller döden. Vi måste prata om den. För vågar du känna döden så vågar du också känna livet. Mitt namn är Frida Lindholm och det var jag som sommarpratade för dig idag. Hoppas du har en fantastisk sommar och att du njuter och tar det lugnt. Och om det är så att du har en mamma så ge henne en extra stor kram idag.